0: Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos otra semana más. Siempre digo eso, no sé por qué, pero ya le voy a cambiar. Voy a pensar en qué decir aparte. Y pues bueno, Cristian, ¿estás ¿Estamos listo? ¿Estamos
1: otra semana más? Eh, sí.
0: ¿Estás listo, Cristian? Estoy listo. ¿Estás listo, producción? Sí, ya. No. Muy bien, está listo. Así que vamos allá. El tema de hoy, Sofía Coppola o Sofía Coppola. Va Sofía, quién sabe cómo se llame, pero la verdad es que Va Sofía no es, quizás como actriz, sí. Porque bueno, hay muchos comentarios en cuanto a la a los niveles de de actuación que tiene Sofía Coppola, ha sido criticada muchas veces, sobre todo por su participación en la tercera parte del Padrino. Eh, prácticamente eso fue lo que hizo que se retirara del mundo de la actuación Pero como directora de cine nos ha dejado grandes, grandes cosas eh, Como por ejemplo, ¿cuáles podrías decir tú, Cristian, que son sus buenas películas?
1: Pues yo en lo personal eh, diría que su debut, Las vírgenes suicidas De los noventas, no estoy seguro de qué año eh, Lost in Translation, que es su, su creo película insignia y la de María Antonieta. Bueno, y también la de, de Blink Ring.
0: Sí, exactamente. Vamos a hablar de sus películas. Bueno, no de todas ellas, solo de dos, porque la verdad no nos llamó tanto la atención hablar de toda su cinematografía.
1: Aparte queremos aligerar un poquito este episodio por el de la semana pasada, ¿no?
0: Sí, sabemos que la semana pasada quizás no fue el más popular, puesto que dura una hora doce minutos. Y es un tema extremadamente freaky, geek, aburrido, nerd. Bueno, aburrido para los que no les gusta, ¿verdad? A mí me gusta mucho el Señor de los sí, Anillos. <ríe> Exacto. Así que, bueno, Sofía Coppola, eh, ¿dónde nació? Espérenme, espérenme, tengo por aquí los datos. Sofía Coppola nació en Nueva York el 14 de mayo del 71. Actualmente tiene 49 años. Obviamente, pues bueno, tenemos que mencionar quién es su padre, Francis Ford Coppola. Y su madre, que no es tan conocida, es Eleanor Coppola porque bueno, ya sabemos que en Estados Unidos eh, adquieren el, el apellido del hombre, no precisamente, no forzosamente, pero ella, Eleanor, sí lo, lo pues, lo agarró. <ríe> eh, estudió, Sofía, en, en la Universidad del Instituto de Artes de California, sin embargo, no terminó la universidad, se fue a, a vivir su vida, creó una línea de ropa que se llama Milkfeld, y que solo se vende en Japón, aparentemente a Sofía Coppola le gusta mucho Japón como actriz ya les decía, eh, no tuvo mucho que destacar principalmente aparece en películas de su padre Francis Ford Coppola salió en toda la trilogía del padrino, en el padrino original de 1972 es el bebé que es el personaje de Michael Francis Rizzi, el sobrino de Michael Corleone en el Padrino 2 del 74 también aparece como un niño inmigrante. La verdad no sé qué niño inmigrante porque pues está cabrón saber quién es. Y obviamente en el Padrino parte 3 de 1990 pues es Mary Corleone, la hija de, de Michael. Eh, decías tú, Cristian, que también aparece en Star Wars, ¿no? En amenaza
1: fantasma. Eh, tiene un papel ahí chiquito, es una de las damas de honor de, de pues Natalie Portman de Patna Amidala. Me parece que es la que es como que su señuelo, ¿no? Para hacerse pasar por reina.
0: Eh, el señuelo era. Kristen. Esta, la chava de piratas del Caribe. Ah, Kristen Dons. Ajá. Ah, Ella, sí. era la... Ella era el señuelo. Ah, bueno. ¿sí? <ríe> sí. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Como directora, les digo, pues debutó con League of the Stars de 1998. Después salió The Virgin Suicides o Las vírgenes suicidas de 1999. Esta película ya la pone en el mundo de, del cine como directora. Y después estrena Lost in Translation de el 2003. Así que adelante, Cristian, cuéntanos esta película.
1: Bueno, primero la ficha técnica, ¿va? <ríe> Lost in Translation, se... perdidos en Tokio, en Hispanoamérica así se llamó. Se estrena en 2003 bajo la dirección de Sofía Coppola con producción de Sofía Coppola y Ross Katz y guión de Sofía Coppola. Dato curioso, fue la primera mujer en la historia de ser nominada a estas tres categorías, dirección, producción y guión, eh, en, pues sí, po, a, un, a una estatuilla de esta, de esta índole. Bueno, con música de Kevin Shields, de Grupo Air, de Brian Reitzel y de Roger Joseph Manning, eh, pues se nos crea una historia donde el pro los protagonistas son dos, eh, Bill Murray y Scarlett Johansson, quienes son dos personas que están en los espectros, ahora sí que podríamos decir, eh, opuestos de lo que es una o el matrimonio o la vida en pareja. Está Scarlett Johansson o Charlotte, está recién casada, ella está, es egresada precisamente de Filosofía y Letras.
0: Sí, hace alarde ahí poquito de que sí estudió.
1: De que sí estudió, ajá. Este, y pues Bill Murray, eh, Bob, es un actor retirado en decadencia, quien tuvo mucha fama, eh, alcanzó mucha fama toda la gente lo ubica, pero pues por alguna razón terminó en Tokio haciendo comerciales de whisky de whisky Santori, precisamente eh,
0: for great moments make it a Santori moment
1: <risa> <risa> patrocínanos Santori, sí. <risa> Bueno, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, este, si bien aquí tenemos a dos opuestos en este espectro del matrimonio, pues tenemos que están, se sienten vacíos emocionalmente y están en Japón, que es como que su purgatorio, podríamos decirlo así. Es una ciudad que la, la barrera cultural es, es enorme. La, todas estas diferencias hacen pues, un ambiente un poco hostil para ambos poder disfrutar su vida. Eh, Charlotte está con su esposo, su esposo es fotógrafo, su esposo es interpretado por Giovanni Ripsey Quien salió, bueno, quien sea como yo fanático de Friends, es el hermano de Phoebe Buffet. Pero bueno, eh, también salió en Sal Sal Salvando al Soldado Ryan y bueno, en otras películas eh, Aquí ella está se la vive todo el día sola porque su esposo está fotografiando Y a bandas y personajes famosos aquí en la ciudad de, de Tokio pero ¿qué es lo que pasa? Pues ella siente que su vida está estancada, su vida profesional está estancada, su vida personal está estancada, no sabe qué es lo que está haciendo. Hay que hacer alusión a que en un momento, pues podemos decir, Scarlett Johansson tenía 17 años cuando grabó esta película y la hicieron interpretar a alguien 5 años mayor, ¿no? Por eso se vio, se vio un poco ahí de la inocencia que tenía ella en este ámbito del cine, bueno,
0: y de hecho, eh, no, al principio te cuesta creer que es Scarlett Johansson, porque pues estamos acostumbrados a verla como la viuda la, negra. La viuda negra y, y pues dices, ah, chinga, a poco, a poco era joven Scarlett Johansson. Bueno, o sea, más, más joven, ¿no? No se ve vieja, ¿no? ¿Poco no. Tiene otras películas? ¿A poco tiene otras películas, <risa> exactamente?
1: Sí, no, o sea, y, y pues podríamos decir este. Bill Murray ya estaba consagrado en su carrera como actor, pero bueno. Estas dos personas, pues tienen algo que la película trata de, de mandarnos un mensaje que es primero de soledad y de un romance condenado, esto lo vemos a que pues es, llegan en un momento inoportuno el uno a la vida del otro ¿por qué es esto? porque por ejemplo Bob trata de rescatar su matrimonio que claramente está en declive él trata lo vemos hacer todo lo que está dentro de sus manos Llamar a su esposa Tratar de, de colaborar un poquito en esta vida en pareja Pero ella no lo ve Ella no ve los esfuerzos que él hace Por conectar Sino que solo ve lo malo, ¿no?
0: Bueno, también es que estaba muy centrada en los hijos
1: Sí, sí, aquí hay que ver eso Que más adelante nos deja ver Bob Y pues Carla Johansson Ella llama, Charlotte llama a su familia A su casa y les pregunta, ¿no? Como que, ¿qué hace, no? ¿Qué ¿Qué hago? Y la gente, bueno, ellos la ignoran totalmente, es como los que te dicen, no te sientas mal,
0: <ríe> siéntete bien. Sí, trata de comunicarles que quizás casarse no fue la mejor decisión que pudo haber tomado a esa edad, y viajar con su esposo que aparentemente no la toma en cuenta. Él está centrado, este cuate John, eh, Giovanni Revisi, está centrado en, en su carrera y... Tu esposa es Scarlett Johansson, no mames, hazle caso, güey. De,
1: de hecho, solo se fija en lo malo. Le dice, como no fumes, odio que fumes. O sea, solo ahí como que hay poquita interacción. Vemos que incluso ella trata de darle afecto y él no la corresponde. Sino que ella se da cuenta cuando sale el personaje Kelly, interpretada por Ana Faris, que tienen más química ellos dos. Este, este John y Kelly. Y le dice, como que esa es una vieja amiga. Y pues Scarlett Johansson se siente un poco atacada, ¿no? porque pues no, ella no puede creer que sea la misma persona que la ignora y que las tomas nos dan a entender esto. Vemos que van a cenar los ellos tres con otras personas y el cuadro te pone desenfocada a Scarlett Johansson y pone la atención en ellos dos, ¿no? Y pues a ella, quien sí le está, le está poniendo atención es, es Bob o Bill Murray, quien, quien no es la película romántica promedio donde tienen un encuentro... Muy bonito, muy tierno, un encuentro memorable. Se encuentran dos veces y las dos veces, se. más bien, Scarlett Johansson olvida que había conocido a Bob, ¿no? En el elevador, o sea, como que...
0: Ahí fue como el primer amor a primera bellista. Ajá. Que es que destaca, destaca la imagen mucho porque pues están en Japón y no es por ser cliché, pero pues los japoneses son chiquitos, no y, son muy y altos.
1: Y está muy alto, sí, es un
0: cuate altísimo. Entonces pues se ven. Eh, Scarlett Johansson destaca poquito Entre los japoneses Y pues, Bill Murray sí, de plano es una,
1: una torre Pero bueno eh, Charlotte se siente ajena a su esposo Y ve como él, Al tener más química con otras personas busca, Trata de buscar atención Trata de buscar a alguien que la vea Y Bill Murray no va Precisamente buscando eso Pero él está buscando un, un consuelo Emocional podríamos decir eh, La película básicamente nos pone en un primer plano, un Bill Murray que no logra conectar con nada este hombre pues incluso se le ve claramente incómodo haciendo los comerciales del whisky se lo vemos a él como que está haciendo eso por dinero, de hecho cuando se conocen en forma en un bar le dice como que ¿qué estás haciendo y le dice estoy, eh, les estoy grabando un comercial y esto, ¿Por, qué las, por el dinero ¿no? se me hizo, aquí quiero hacer referencia es un spoiler a Zombieland 3 pero le preguntan, Bill Murray, ¿qué te motivó a grabar Garfield 3? Las drogas son caras, ¿no? Dice este Bill Murray. O sea, ahí ve que está comprometiéndose. Ya ya no se compromete con, con su trabajo, simplemente...
0: ¿Dijiste, dijiste
1: Land 3? Land 2, perdón. Ah,
0: ok. <risas> es que
1: es Garfield 3, perdón. sí, sí. Es, Gracias, gracias. Eh, bueno, aquí vemos esta faceta del actor no en decadencia que básicamente está haciendo por, todo por dinero. Incluso se debate si sí, quedarse en Japón más tiempo del que debe, ¿no? Y esto es porque lo invitan a un programa de televisión, tipo un ventaneando, pero para japoneses. Pero, pues, él no está seguro porque no se siente cómodo en la ciudad. O sea, en la tele no, no entiende la televisión, no entiende la cultura, no entiende la comida. Cosas tan sensibles, sencillas como dormir, como bañarse. No las logra hacer de manera satisfactoria. Incluso, su, me parece que es como que su representante o su contacto Allí en Japón le contrata una prostituta, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, esa sí. es una escena muy, muy graciosa porque esta chica se acerca a él y le trata de forzarlo a tener una relación con él, pero él no está buscando eso, él está buscando algo más emocional.
0: Y aquí es donde entran los momentos graciosos de cómo hablan los japoneses Y bueno, no lo voy a decir en inglés, pero sí lo voy a decir en español. Le dice Lompe, mis medias, Lompe, mis medias. Y Bill Murray está como de, de qué?
1: O que dicen Lo y el Mul. Ah, sí. Loy el, Loy el, el Mul el ¿Loyelmul? Roger Moore? ¿Loyelmul? O sea, así es como que... No pueden pronunciar la R. Es un cliché, y de hecho hacen la broma de esto, de que si no pueden pronunciar la R o no la quieren pronunciar. Eh, bueno, uh, después de esto, pues ya empezamos a ver que empiezan a tener un poco más de química ellos dos cuando se conocen en un bar, y empiezan a tener algo muy platónico, muy emocional. Aquí nunca vemos un compromiso físico, porque básicamente solo se están acompañando el uno al otro tratan de hacer más ameno el insomnio, tratan de hacer más ameno el vivir en Japón, que es una ciudad que, como dije, es el purgatorio de ellos dos, ¿no? Los puede sobrepasar. Así que, bueno, básicamente es el mensaje de la soledad que trata de mandarnos la película. Incluso vemos que la filmografía, el, el tipo de que gra grabaron esta película, hace que todo parezca que es un sueño, que es una burbuja, o sea, que es no es como que algo real, ¿no? Donde están viviendo. Por eso esta película... Es tan amada como tan odiada, ¿no? Mucha gente dice que es que es tediosa, que es odiosa, que es muy lenta. Y hay otros que pues hayan ese, esa satisfacción en, en ese minimalismo, ¿no? Que trata de lograr la película. Ah, pues eh, básicamente esto es algo que eventualmente ellos no saben que se va a acabar. Esta relación que están llevando de amistad, compañerismo, incluso algo romántico se va a acabar. Eh, en una escena, Bob, eh, Bill Murray canta... More than this, ¿no? Y le pone mucha emoción porque sabe que no va a durar ese momento tanto, o sea, que eventualmente va a terminar. Y pues bueno, ya no quiero hacer más, larga, más largo de lo que se debe de esta película. Pues al final cada uno acepta su destino, ¿no? O sea, él tiene que regresar a su casa con su esposa y con sus hijos. Que básicamente él quiere esforzarse por rescatar su relación, pero pues bueno, dice que sigue ahí más que nada por sus hijos,
0: Sí, es, es un. El papel de, de Bill Murray es un hombre que se encuentra como que en esa encrucijada de termino a mi esposa, ya olvido mi relación con ella. No se quiere desprender tal cual de no. todo, porque a final de cuentas, pues tiene compromisos con sus hijos.
1: Y tiene un afecto aún por su esposa, él dice, ¿no? Que sí, no, incluso no la
0: odia. le dice te amo en una llamada, pero ella ya había colgado. Y él él mismo se dice, como de, ah, qué, qué idea tan estúpida fue esta.
1: Y pues sí. Básicamente nos dan una perspectiva que... De hecho, me gusta mucho... Ya voy a finalizar el, el, esto porque nos podemos poner a platicar mucho rato de, de esta película. Pero hay una escena particularmente interesante. Al final, esto no es spoiler, todos saben cómo va a acabar. Esta no es una película de amor. Es, de hecho, está en comedia romántica, ¿no? Pero yo siento que es como que una rom-com sad, una rom-com blue. Porque pues realmente... Al final, él tiene que regresar a Estados Unidos y ella tiene que esperar a que regrese su esposo, ¿no? Eh, después de haber mm, convivido mucho, de haber tenido incluso esto, estos roces de una pareja, podríamos decir, eh, él le, se acerca y le dice, le, así como Gandalf a las... Estas, a las a las, las a las mariposas le murmura algo que solo saben eh, Bill Murray, Scarlett Johansson y Sofía Coppola. Ha habido unas especulaciones de qué le dijo, qué no le dijo, pero son como tres teorías que no vamos a ponernos a hablar de eso. Pero me gusta eso, no que es algo íntimo, algo que solo ellos dos saben, algo que es un reflejo de su relación que fue en un momento y, de, y desapareció. Y pues que nos da una perspectiva madura de lo que es una relación fallida que por mal momento y mal mal lugar, mal tiempo, un tiempo muy inoportuno no se puede dar. Realmente ellos nunca buscaron algo físico, algo sexual, ellos están ahí por, por la compañía del otro. Así que pues esta es como que una película que quiero mencionar, <coughs> Sofía Coppola la hace en 2003 posterior a su a su divorcio con con Spike Jonze. Eh, si no ubican a Spike Jones, es una persona que dirige películas que otros escriben, salvo una que se llama Her, que tiene relación con esta, porque son como que las dos perspectivas de cómo sobrellevar de manera madura ese, esa ruptura, ¿no? En ninguna película te ponen que haya un villano, ni el esposo de Scarlett Johansson, ni la esposa de Bill Murray, y en Her, ni siquiera la ex esposa de, Spy, de este de, de Joker, de Joaquin, de Joaquin Phoenix, Phoenix. De Phoenix. O sea, es son son una, es una piedra angular para mover a, para dar el paso adelante no para sobrellevar eso y pues yo creo que es un mensaje que no todas las películas nos dan porque es una perspectiva muy realista no no siempre se va a quedar con la chica no siempre va a terminar con un final feliz esto así que pues bueno es
0: sí es es algo muy íntimo que como lo mencionas eh, perdidos en Tokio creo que aunque no es una traducción pues literal del título es una traducción correcta porque los dos están perdidos filosóficamente hablando, ¿no? No están sí. perdidos de, ah, cabrón, ¿dónde estoy? No, están de, ¿a dónde voy? Pero bueno, esos ya son pedos más de el sí. más elevados, o sea, así si no, no los vamos a mencionar. Eh, Le fue muy bien a esta película, fíjate, tenía un presupuesto sí. de 4, 4 millones, millones y recaudó 119 millones de dólares. O sea, pues, eso es un éxito rotundo. Pero bueno, pues ya, pues de tarea si alguien quiere ver Her de Spike Jones del 2013 y compararla con Lost in Translation del 2003, pues cada quien haga sus comparaciones, ¿no? Eh, continuando con la filmografía de Sofía Coppola, pues tiene después eh, María Antoinette o María Antonieta del 2006. También tiene Somewhere del 2010. Y después está The Bling Ring, que no es su mejor película. De hecho, no creo que esté ni dentro de las mejores. Y precisamente por eso es que yo escogí esa película para... Hablar de, en este episodio Porque Es extraño que Sofía Coppola Alguien que había tenido tanto éxito Hiciera una película así
1: ¿Es una joyita oculta o todo lo contrario?
0: Mm, no sé, no es una mala película eh, The Bling Ring del 2013 No es una mala película Pero tampoco es una excelente película eh, mira, En México le pusieron Ladrones de la fama palomera. Está esta Palomera Como bien apunta producción y pues mira, tiene buen cast hasta eso. Bueno, más o menos. Sale Emma Watson. Así que ya con Emma Watson es un gran acierto. <risa>
1: con y Sí, sí. sí,
0: exacto, exacto. De hecho, había salido ya de esa fase de Harry Potter. Emma Watson estaba tratando de, de que no se encasillara. Y pues está esta película del Blink, de Blind Ring. Está basada en una historia real de Vanity. En un artículo de Vanity Fair que se llamaba The Suspects wore Louboutin. Los sospechosos usaban Louboutin. Que no se confunda Louboutin con Louis Vuitton, que son dos marcas diferentes. Eh, Louis Vuitton, que es una L o una, y una V o Licenciado Valeriano, en, en su mejor momento. Esa es una marca de accesorios, de ropa y Louboutin es una marca de zapatos, principalmente de, de tacones, ¿no? Entonces esa pequeña diferencia que no creo que tenga gran repercusión en la película o en la historia real, la historia básicamente son jóvenes que roban las casas de famosos, eh, hay que destacar que la película dice basada en hechos reales así que desde ahí ya sabemos que no, no es 100% una copia fidedigna de lo que pasó, el protagonista de la película es Israel Brosart, que interpreta a Mark. Es un chavo que llega después de haber sido corrido de varias escuelas, a a una escuelita así medio, medio chafona de Los Ángeles, ahí cerca de Hollywood. Está como en los suburbios de, de Hollywood. Y pues conoce a Katy Chang, que interpreta a Rebecca. Rebeca estaba como que obsesionada con los famosos... Y quería tener ese estatus social de riqueza, de vestirse bonito, de tener mucho dinero. Tanto así que, bueno, los dos se hacen amigos, Mark y Rebeca. Y ella dice, oye, vamos aquí a ver qué tal están estos carros, ¿no? Y como que los intenta abrir y uno que otro sí se abre y sacan unas bolsas con joyitas, con dinero. Y desde ahí empiezan ya como que a robar. Mark dice, wow, 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 estamos robando, eh, tranquila. <ríe> no, no te lo tomes tan en serio.
1: Pero aquí pero... generan cleptomanía, ¿no? O sea, podemos sí, ver la... la...
0: Eh, está, está mal ser un cleptómano. No lo hagan, chavos. No se roben servilleteros de los bares.
1: Ni, ni una hilera de Garfields,
0: por favor. Sí, pero bueno. Eh, jokes aside, eh, seguimos con The Blink Ring. Pasan de robar cosas en, en coches a entrar a las casas de celebridades como son Paris Hilton, principalmente... Eh, Lindsay Lohan, Orlando Bloom, eh, Audrey, no sé qué, no me acuerdo ahorita de, de ese personaje, Megan Fox, incluso entran a la casa de Megan Fox y roban todo lo que pueden, de ropa principalmente, zapatos, ropa, eh, joyas, dinero incluso, y al principio solo son Rebecca y Mark, y luego ahí es ya cuando entra su amistad con Nicky Moore, personaje interpretado por Emma Watson, ...y su hermana, entre comillas... ...que es Sam Moore... Eh, ...o Taisa Farmiga... Eh, ...también por ahí está... ...Claire Julian interpretando a un personaje... ...llamado Chloe... Y, ...y bueno, muchísimos más personajes... ...que es este grupito de amigos de cinco personas... ...que entran a las casas de famosos... ...y roban... ...son eh, robos quizás... ...un tanto estúpidos porque... ...solo roban ropa y accesorios... ...para verse chido... Es una película del 2013 y una historia que sucedió en 2008. Es cuando las redes sociales todavía no estaban como que en su apogeo. Simplemente posteabas ahí en Facebook...
1: ¡Estatus Ajá. Chihuahua!
0: Exacto. Estado, es estado de ebriedad. Y, y prácticamente solo era eso. Y estos cuates, que ya estaban que en una edad como de 18 años más o menos... Pues con la ropa bonita que robaban, con el dinero que robaban... Pues iban a los bares... Se drogaban, bailaban, se ponían pedos y se volvían a drogar. Y simplemente por eso hacían esto, la verdad no le echaban mucha cabeza. Hay una escena incluso donde entran a la casa de Orlando Bloom y roban una caja de Rolex y al final la venden a un cuate que dirigió un bar por 5 mil dólares. O sea, una caja que trae como 5 Rolex la vende por 5 mil dólares. O sea, desde ahí te das cuenta que estos cuates no eran muy inteligentes pudieron haber ganado millones y millones de dólares. No
1: cuánto cuesta uno, un, creo que cinco mil el más el más barato. El, el más, más barato. Feo de los Rolex.
0: Sí, eh, ellos solo querían vestirse bonito. Eh, esa es prácticamente la la trama de la película. Pues al final los capturan porque pues como les digo no eran muy inteligentes, quedaban grabados en las cámaras de seguridad, incluso tocaban todo sin guantes y eh, es es bastante, bastante estúpido el argumento. Pero es una historia que Sofía Coppola nos quiere contar. Porque pues, la hace ver entretenida. Incluso está palomera. Está palomera la película. Si tienen oportunidad de verla, véanla. Tiene incluso buen soundtrack. Y principalmente bueno Emma Watson saliendo del personaje de Hermione. Es, es, es muy, muy interesante. Eh, pues como último aspecto. Como les digo, está basada en hechos reales, pero el grupo original de The Bling Ring, los que sí cometieron estos crímenes, es un grupo bastante variado de personas no tan bonitas. Incluso hay ahí un personaje inmigrante. Sofía Coppola reemplaza completamente esto y pone a, a gente bonita. <ríe> o sea, Emma Watson es, es una persona bonita, ¿no? Entonces, si ves a estos cuates...
1: Es más que bonita, si me permites decirlo.
0: Te permito decir todo lo que quieras. Eh, entonces, los ves robar y dices, ah, pues está bien, ¿no? Como que dices, ¿qué tiene de malo? Y de hecho, esa es una, una enseñanza que te deja esa película. De que, a final de cuentas, se convierten como en pop stars. Gente que robó mucho, mucho, mucho dinero. Es vista por la sociedad como los chidos, ¿no? Como de ah, los cuates que se atrevieron a entrar a la casa de Lindsay Lohan o de Paris Hilton y se vestían chido y se la vivían en fiestas, en antros, y, y ya. Incluso te deja ahí como con un un algo que pensar del personaje de Emma Watson que quiere hacerse una figura política o un. una ídola de la sociedad. No, no tiene mucho que más agregar. ¿Quieres decir tú algo de esta película, Christine? Eh. No, pues
1: básicamente me gusta eso de que ni siquiera eh, buscaban algo estilo Robin Hood, ¿verdad? Ellos básicamente solo querían segu seguir pagando su fiesta, que es, que es algo que, bueno, suena muy banal, pero si te das cuenta es como, wow, se están atreviendo a hacer esto y solo para eso...
0: Están chavos, se les hizo fácil. ¿tú? Se
1: les hizo fácil, como aquí viene a punta producción.
0: Pues así es. Y bueno, ya Sofía Coppola tiene después un par de películas, tiene un especial de Netflix que se llama A Very Murray Christmas del 2015, regresa a Bill Murray a trabajar.
1: De hecho, en su última película, no sé si la traéis apuntada, sí, sí. The rocks. Eh, es Bill Murray de nuevo, sí,
0: sí antes de esa está The Beguild del 2017. Que aquí también pues hace un gran avance, Coppola se convierte en la segunda mujer en ganar la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes. Y ya después en este año, en el 2020, tiene The Rocks precisamente, que salió como exclusiva para Apple TV+. Plus
1: Nadie lo va a pagar para Nadie verla. Pagar Nada más se me pasó mencionar que por esa película de Lost in Translation ganó un Oscar a Mejor Guión Original. Y pues Bill Murray estuvo nominado por esta película, y. Pero no ganó. O sea, pero ya estar nominada en una, peli en una película de una directora emergente, pues, es un logro, ¿no? O sea.
0: Es que también podríamos decir que Sofía Coppola nació en cuna de oro, ¿no manches? Eres la es, hija del es, cuate que dirigió el padrino. Es
1: algo de lo que dicen en Hair, ¿no? O sea, aparte de las, de las similitudes físicas que tiene Sofía Coppola con, con la ex esposa de. de este de Joaquín Phoenix. Es, dice que ella era ella era una escritora, hija de una familia donde había mucha presión y que nunca le daban el visto bueno de lo que hacía, ¿no? Él apoyaba básicamente todo. Y pues aquí podemos decir, mmm, ¿de quién estará hablando, no?
0: Sí, de la hija, de la leyenda del cine. Pero bueno, eh, eso ha sido todo por este episodio, un episodio bastante cortito, como que de refresque, de, de pasársela chido en un rato muy cortito. Eso es todo lo que traemos preparado para esta semana Como decía Cristian Para compensar la hora 12 minutos De la semana pasada sí, no. Así que bueno, comentarios finales Cristian, algún saludito, algún agradecimiento No,
1: pues quer queremos darle Todo el agradecimiento a A, la producción. a producción, a todos los de producción <ríe> eh, Son varios Porque el <ríe> mismo. Ustedes, ustedes no lo saben, pero producción No es el mismo en todos los episodios eh, el apoyo que nos han dado, sobre todo, ya vimos que les gusta el chisme. <risa> fue un récord.
0: Sí, eh, se convirtió el episodio número 20 de Platiquemos en el segundo episodio más escuchado en nuestra historia. Al momento en que estamos grabando esto, tiene aproximadamente 70 reproducciones.
1: Y, y nada más quería comentarles que hace tres días, fue hace tres días, cuando vis, viste tú lo de Spotify for Podcasts.
0: Fue hace tres días.
1: Bueno, hace tres días salió que llegamos a seis países. No sabemos quiénes son esos países. Podemos intuir que, que bueno, de dónde habíamos sabíamos que era. Era México, España.
0: De hecho, de hecho sí sabemos porque acuérdate que la otra vez te pasé una imagen. Ajá. Llegamos una vez a Australia. Llegamos a. Ahora bueno, no me acuerdo ahorita, pero ahí están. Sí sabemos. Hay como una o dos personas que nos escuchan en Australia. Qué bonito. Y pues
1: ya. Eh, al momento de que sacamos esa tabulación que sacaste esa tabulación eran 16 capítulos no quiero saber en a este momento cinco capítulos después cómo vamos pero pues
0: pero pues vamos a seguir por aquí un rato más
1: un ratote no a mínimo miren de de ahora sí que de aquí a que termine la pandemia al menos vamos a seguir a,
0: a full sí eh, ya está por acabarse el año nada más nos quedan unos dos o tres episodios. Eh, Se viene definitivamente un especial de Navidad.
1: Probablemente dos, a lo mejor uno menos que el otro, ¿no? O sea, pero van a tener que ver con estas fechas.
0: Así que si tienen alguna sugerencia de una película de Navidad, pues le dicen a Christian, porque en la página de Ya lo sabías, pero te platico, nadie contesta.
1: Ay, manden esa página, por favor. La verdad, no saben la emoción, la emoción que nos causaría ver en la página de Ya lo sabías, pero te platico, un mensaje.
0: Y pues bueno, eso ha sido todo. Eh, nos escuchamos la próxima semana En
1: Ya lo sabías
0: Pero te platico Adiós
1: Adiós producción <risa> Adiós